0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast des secteur de l'énergie.
1: Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla.
0: Aujourd'hui, je reçois Isabelle Chevalier. Bonjour Isabelle Chevalier, tu es salariée des fonctions centrales d'Enedis et tu es administratrice au conseil de surveillance de ton entreprise. Peux-tu nous expliquer le rôle du conseil de surveillance et de ses membres
1: Bonjour Julien, oui effectivement je suis salariée des fonctions centrales d'Enedis après avoir été pendant six ans directrice territoriale d'Enedis en Corrèze. Et depuis cinq ans je suis administratrice de l'entreprise et à ce titre je siège au conseil de surveillance d'Enedis. Alors Enedis est une société euh, avec un directoire dont la présidente du directoire est Marianne Légnot, le directoire est l'organe exécutif et au-dessus il y a le conseil de surveillance, organe non exécutif mais essentiel parce qu'il veille au bon fonctionnement de l'entreprise. Il nomme le président et le membre du directoire. Mais tout au long de l'année, nous suivons, nous délibérons sur la stratégie de la société. Nous approuvons les comptes et, et le PMT en particulier. Donc le conseil de surveillance d'Enedis est composé de 15 personnes, 8 administrateurs représentant euh, l'actionnaire, il est d'ailleurs présidé par Christophe Carval, le DRH de DF, 5 administrateurs représentant les les salariés de l'entreprise, un représentant de l'État et un représentant des collectivités territoriales, qui est Xavier Pinta, le président de la FNCCR.
0: Quels sont les principaux risques auxquels fait face le réseau de distribution électrique d'Enedis
1: le réseau est soumis à un certain nombre de risques qui peuvent impacter effectivement la, la bonne continuité de l'alimentation la, électrique. Alors on peut citer évidemment parmi les premiers risques le risque cyber, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on voit combien les grandes entreprises sont concernées par ce risque, surtout depuis les, les événements en Ukraine. Donc le risque cyber est important puisque notre réseau est largement automatisé. Il y a des, des organes de manœuvre télécommandés. Il y a beaucoup de, euh, de d'intelligence sur le réseau, donc c'est très bien, mais ce sont aussi des sources de fragilité. Un, un point important aussi, ce sont les, les attaques dont, dont on peut faire l'objet. Euh, ça peut être des attaques des réseaux de l'ultra gauche, par exemple, des attaques terroristes, et nous pouvons être confrontés à des attaques de ce type sur le réseau. C'est plus rare. Ce n'est pas exclu lors de de grands événements, par exemple. Et puis, euh, je vais m'arrêter particulièrement sur le risque euh, euh, climatique, qui est un risque important et qui se renforce euh, d'année en année. On a vu l'été dernier les incendies géants qui ont eu lieu en en Aquitaine par exemple. Ces événements climatiques sont malheureusement s'accélèrent et d'année en année se renforcent. On voit les épisodes de forte chaleur. Il y a plusieurs épisodes caniculaires cet été. Les réseaux sont montés à des températures extrêmes, surtout les réseaux évidemment euh, enterrés, les réseaux qui sont enfouis en milieu urbain. Ces réseaux ont, ont souffert, ont été, euh, ont subi de multiples incidents euh, sur les réseaux, mais également sur les boîtes de jonction. Donc, ce sont vraiment des risques importants et qui augmentent d'année en année. Et d'ailleurs, on voit à quel point les perspectives du GIEC, qui étaient, euh, qui étaient plutôt, euh, plutôt sévères et alarmistes, sont confortées, voire dépassées à chaque euh, actualisation des rapports des experts sur le climat. Donc, il se passe vraiment vraiment quelque chose, et il faut en tenir compte sur le réseau. C'est bien sûr la chaleur, je viens d'en parler, les incendies, ce sont aussi les inondations, puisqu'on peut être soumis de plus en plus à des épisodes de type la vallée de la Roya, qui ont eu lieu euh, il y a deux ans, donc c'est important, mais c'est aussi l'élévation du niveau de la mer, le, le retrait de, 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 de la côte marine. Donc le réseau est impacté par euh, tout ce qui concerne les perturbations climatiques et le réchauffement climatique. Donc C'est vraiment important et il faut vraiment que notre réseau, que le réseau que nous exploitons dans le cadre du contrat de concession soit résilient devienne de plus en plus résilient face à ces aléas climatiques qui s'accélèrent.
0: Quels sont les moyens mis en œuvre pour se protéger de ces risques
1: donc face à ces risques, il faut il faut des moyens euh, pour pouvoir euh, adapter le réseau et le rendre plus résilient. Donc on a vu euh, on a vu les, les principaux risques à la cybersécurité. On a des moyens dédiés à la cybersécurité. Donc ça c'est important. On a des moyens pour la sécurité des sites, c'est important. Et puis euh, tout ce qui concerne la résilience des réseaux, euh, il faut investir sur les réseaux pour euh, pour assurer améliorer leur résistance face aux aux perturbations climatiques de plus en plus nombreuses et les rendre plus résilients. Marianne Legnaud, récemment, a annoncé une enveloppe budgétaire de 96 milliards d'euros d'ici 2040. C'est un montant important, certes, on ne va pas le nier, et pour autant, je, je tiens quand même à apporter un, un bémol à ce montant, parce que pour autant pour autant important qu'il soit, tous les investissements dans le réseau ne se valent pas et ne concernent pas tous la résilience du réseau. Sur ces 96 milliards, il faut savoir qu'une partie très importante, majoritaire, concerne nos obligations de service public, le raccordement au réseau des énergies renouvelables en particulier, tout raccordement au réseau. Ça, ce sont les CAPEX A qui sont dits contraints parce que obligés du fait de nos missions de service public. Et ce dont on parle quand on parle de résilience du réseau, on parle d'une autre catégorie d'investissement, les CAPEX, c'est un peu technique, je m'en excuse, qui sont les CAPEX D, euh, qui sont les CAPEX euh, de de modernisation euh, du réseau. Et ces capex donc aujourd'hui, sont de l'ordre de 900 à 1 milliard, et ils vont passer, je dirais, seulement euh, dans le temps à, à 1 milliard 2 environ. Et, et cet effort euh, n'est pas suffisant pour rendre les réseaux résilients dans le temps.
0: Quel est le rôle d'Enedis dans la transition énergétique
1: Le rôle d'Enedis au sein de la transition énergétique est essentiel. Nous avons un rôle capital à jouer et d'ailleurs, l'entreprise le dit régulièrement, le réseau est la colonne vertébrale de la transition énergétique et à juste titre. Puisque l'objectif de la transition énergétique, euh, c'est d'avoir une société qui soit décarbonée complètement en 2050. Ça, ça passe par Plusieurs choses, ça passe par le développement des énergies renouvelables et on sait que 95% des énergies renouvelables sont raccordées sur le réseau de distribution. L'an dernier, il faut savoir que l'an dernier, en, en 2021, 2,5 giga... De puissance ont été raccordés sur le sur le réseau de distribution, avec des, des projets raccordés toujours de plus en plus petits. Ce sont des, des petits projets BT. Donc pour avoir 2,5 gigawatts, ça fait vraiment un, un nombre important de projets. Ça fait 58 500 installations qui ont été raccordées l'an dernier au réseau de distribution. Et cette évolution là, donc c'est en, c'est c'est une évolution qui est exponentielle d'année en année et c'est vraiment une une, une courbe très très importante d'évolution que nous avons. Et puis la deuxième chose euh, sur notre nouvelle société décarbonée, ça passe par l'électrification des usages. Et l'électrification des usages, c'est en premier lieu la mobilité électrique, un poste qui nous qui nous concerne particulièrement à Enedis, puisqu'il faut raccorder aussi les bornes de recharge de véhicules électriques. Et pour ceux qui ont suivi aussi euh, les interventions de Marianne Lignot en à Rennes, au congrès de la FNCCR, elle a parlé d'un véritable plan Marshall de la mobilité électrique, puisqu'on estime que les raccordements de bornes de recharge vont être multipliés par dix, entre 2022 et 2025. Donc, une progression d'activité qui est vraiment colossale et qui est vraiment exponentielle pour Enedis. Pour pour pouvoir assumer ce rôle, de, de, ce rôle nos missions de service public d'acteurs engagés de la transition énergétique sur le territoire, il faut un réseau résilient, on en a parlé, il faut investir sur le réseau et puis il faut des bras, il faut des moyens humains pour faire. On ne peut pas se satisfaire de d'externalisation à, à outrance comme on le fait aujourd'hui. On peut pas dire qu'on va sous-traiter et faire. Ce n'est pas correct, il faut des agents pour faire. On ne peut pas passer les clés du camion, comme on dit. Il faut recruter, il faut des agents. Il faut des agents qui soient formés et il faut des agents qui soient reconnus dans ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort des prochains mois à venir pour l'entreprise.
0: As-tu un dernier mot à ajouter
1: oui, un dernier mot à ajouter, parce que nous avons vu rapidement les enjeux majeurs qui sont ceux d'Enidis aujourd'hui. Et face à ces enjeux, le rôle du Conseil de surveillance est plus important que jamais. Donc face à ça, face à tous ces enjeux, j'appelle tout le monde, tous les salariés, tous les agents à aller voter pour le, pour les administrateurs salariés au Conseil de surveillance et à aller voter, bien sûr, pour la liste soutenue par l'alliance CFE-Unsa-Energie. Mes positions, je les ai exprimées, je défends plus de plus de, d'investissement sur le réseau pour qu'il soit résilient et puisse s'adapter aux évolutions euh, majeures à venir dans les prochains mois, les prochaines années, mais c'est également plus de moyens humains pour assumer la transition énergétique, des moyens humains formés et des moyens humains reconnus, ce sont vraiment des enjeux majeurs que je porte et que je défends au sein du conseil de surveillance. Donc le 17 novembre prochain, allez voter, on en a besoin, on a besoin de vous, et la liste de l'alliance CFE, Une Sa Énergie, a besoin de vos votes pour pouvoir porter ses, ses positions au plus haut niveau de l'entreprise. Merci à tous.
0: C'est terminé. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast. À très bientôt.